0: Es ist Donnerstag, der 2. Juni und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen, liebe Podcast-Community. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Und wie waren die ersten 24 Stunden 9 Euro Ticket, bzw. Tankrabatt für sie? Wie sehr das Thema sie umtreibt, konnten wir in ihren vielen, vielen, vielen Mails lesen. Vielen Dank dafür. Nun hat sich der Tankrabatt doch schon stärker ausgewirkt als vorher befürchtet. Die Steuerentlastung über 35 Cent pro Liter bei Benzin und 17 Cent pro Liter bei Diesel führten gestern dazu, dass die Preise an vielen Tankstellen wieder unter 2 Euro gesunken sind, sagte der ADAC. In der Generaldebatte des Bundestages kam es am Mittwoch zu einem kleinen Schlagabtausch zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und dem Oppositionsführer Friedrich Merz. Merz warf Scholz wortwörtlich vor, sie reden in letzter Zeit etwas mehr als sonst, aber sie sagen unverändert nichts. Scholz dagegen nannte es überheblich und völlig fehl am Platz, dass man in Deutschland darüber diskutieren würde, was die Ukraine zu tun habe. Und die schweren Waffenlieferungen wurden jetzt doch angekündigt. Die Ukraine soll unter anderem mehrfach Raketenwerfer und ein modernes Flugabwehrsystem bekommen. Allerdings sind auch diese Geräte erst in einigen Monaten lieferbar. Na herrlich. Das Fass des Tages Meine Damen und Herren, Johnny Depp vs. Amber Heard. Wochenlang haben Millionen Menschen den Prozess der beiden Hollywood-Stars verfolgt. Johnny Depp verklagte seine Ex-Frau, die in einem Zeitungsartikel über häusliche Gewalt geschrieben hatte und damit ihn gemeint haben soll. Und Emma Hurd hat daraufhin eine Gegenklage auf Verleumdung eingereicht und ihn auf doppelt so viel Schadensersatz verklagt. Gestern Abend, Deutscher Zeit, verkündeten die Geschworenen nun endlich das Urteil, auf den auf eine bizarre Art und Weise Millionen von Menschen gewartet haben und gewonnen hat Johnny Depp. 15 Millionen Dollar bekommt er zugesprochen. Allerdings soll auch Amber Heard 2 Millionen bekommen. Meine Kollegin Luisa Schwebel hat den gesamten Prozess beobachtet. Luisa, ist das Urteil überraschend? Was sagst du dazu?
1: Nach sieben langen Wochen vor Gericht konnte Johnny Depp triumphieren. Die Jury entschied, dass Amber Heard ihn in mehreren Punkten in ihrem Meinungsartikel in der Washington Post verleumdet hat. Für Depp war der Prozess aber ohnehin schon vorteilhaft. Er wollte, dass der Prozess von Kameras begleitet wird und er ist der größere Star schon vorher gewesen und hat ohnehin eine enorme Fanbase, die ihn leidenschaftlich unterstützt hat, besonders im Netz. Den Prozess, wenn es um Popularität geht, hatte er also bereits vor der Urteilsverkündung gewonnen. Die Entscheidung der Geschworenen könnte ihm daher vor allem in Karrierehinsicht helfen. Studios könnten ihn jetzt, da er als Sieger herausgekommen ist, wieder mehr buchen. Im Vergleich dazu könnte es für Amber Heard schwierig werden. Zum einen dürfte sie das Geld, das sie ihm zahlen muss, also es beläuft sich aus 15 Millionen, nicht haben. Und zum anderen hat sie die bereits erwähnte Fanbase-Debs gegen sich. Es wird also spannend zu sehen sein, wie sie sich in den nächsten Tagen und Wochen äußern wird und auch welche beruflichen Schritte die beiden gehen werden. Es war erstaunlich zu sehen, welche Aufregung der Prozess die, die vergangenen sieben Wochen erregt hat und er erinnerte in Teilen an den Prozess gegen O.J. Simpson, der ebenfalls live von Millionen Menschen auf der ganzen Welt mitverfolgt wurde. Ein großer Teil der vergangenen sieben Wochen war Social Media, besonders Plattformen wie TikTok die den ähm, Prozess immer wieder aufgegriffen haben, sehr auf der Seite von Johnny Depp und gegen Amber Heard, was auch durchaus kritisch gesehen werden kann. Es war in dem Sinne auch ein Prozess der Öffentlichkeit.
0: Seit anderthalb Jahren ist Rike Wehns in der Ausbildung zur Pflegefachfrau. Eigentlich ist das gerade die Zeit, in der Rike vorbereitet wird auf ihren späteren Job. Bestenfalls sollte das die Phase im Leben sein, in der man voller Vorfreude ist, endlich richtig ins Berufsleben einzusteigen. Doch in der Pflege herrscht massiver Personalmangel. Wir berichten immer und immer und immer wieder darüber. In der Industrie wird in solch einem Fall die Produktion gedrosselt. Im Krankenhaus kann man die Versorgung der Patienten nicht einfach so drosseln, aber man muss Prioritäten setzen. Wem rette ich zuerst das Leben? Diese Frage stellen sich PflegerInnen tagtäglich, weil sie eben nicht überall gleichzeitig sein können. Dass die sogenannte Triage, zu deutsch auswählen, sortieren, aussuchen, droht, haben wir in der Pandemie viel diskutiert. Doch die Triage droht nicht, sie wird tagtäglich angewendet. Rike und ihre KollegInnen müssen tagtäglich über Leben und Tod entscheiden. Und dann sollen sie sich auch noch sexuell anzügliche Bemerkungen oder sogar Übergriffe fallen lassen. Kein optimaler Start in den Job. Kein Wunder, dass etwa 50% der Auszubildenden gar nicht erst ins Berufsleben einsteigen, sondern sich anderweitig umschauen. Mein heute wichtig Kollege Dimitri Blinski hat mit Rike Wehns gesprochen.
2: Frau Wenz, ich grüße Sie, hallo. Hallo. <lacht> ja, wo erwische ich Sie denn gerade? Wo, wo sind Sie gerade unterwegs?
3: Ich bin gerade in Köln. Heute ist nämlich äh, eine große Demo und die Pressekonferenz hier in Köln. Und genau, deswegen bin ich hier.
2: Wofür wird demonstriert oder wogegen?
3: Wir kämpfen als ähm, MitarbeiterInnen aus oder... Personal aus dem Krankenhaus, aus den Gesundheitsberufen der Unikliniken aus NRW für Entlastung, für mehr Personal und für bessere Ausbildung und Arbeitsbedingungen. Also somit für den TVE, das ist der Tarifvertrag Entlastung.
2: Das heißt, es geht Ihnen am Ende gar nicht so sehr ums Geld, sondern es geht um mehr Personal?
3: Genau, es geht gar nicht um Geld. Wir möchten einfach nur bessere Arbeitsbedingungen haben und dass wir einfach auf lange Sicht in diesem Beruf ähm, arbeiten, ohne krank zu werden.
2: Nun hört man immer wieder von der Arbeitsbelastung. Vielleicht können Sie uns da so ein Stückchen mitnehmen in Ihren praktischen Alltag. Sie sind ja mitten in der Ausbildung. Wie, wie fühlt sich das an, ähm, solch eine Belastung? Wie, wie spiegelt sich das wieder im Alltag?
3: Ich glaube, einfach ein ganz großer Punkt ist, dass wir außerhalb der Arbeit gar keine Kraft mehr haben, ähm, noch zu sich um die Freizeit zu kümmern, um Familie zu kümmern, um soziale Kontakte zu kümmern, weil wir einfach so ausgelaugt sind, körperlich wie geistig, von der Arbeit, weil einfach auf der Arbeit äh, viel zu viel zu tun ist. Wir können nicht ruhig sitzen, wir können keine Pausen machen. Und auch in der Ausbildung ist das schon so. Wir werden als volle Kräfte eingesetzt.
2: Wie, wie kann ich mir so einen Tag vorstellen? Wie, wie lange läuft der? Und was, was, was haben Sie zu tun? Wie läuft das so?
3: Mein Dienst geht so geht von 6 bis äh, 14.15 Uhr. Wir machen eine Übergabe, das heißt, wir setzen uns mit der Nachtschicht zusammen und dann wird ähm, eine ähm, Übergabe der Patienten gemacht, was ist passiert, was war wichtig. Und äh, dann geht es an die Morgenpflege und da ist halt einfach schon das Problem bei einer Frühschicht zum Beispiel, dass wir viel zu wenig Personen sind, um überhaupt die... Basis der Grundpflege machen zu können, weil einfach die Zeit nicht da ist. Die Patienten müssen noch zu irgendwelchen Untersuchungen, die müssen von den Ärzten noch untersucht werden, die müssen ähm, zu Tests, die müssen in OP und so weiter. Und dann müssen wir natürlich bis zu einer bestimmten Zeit die Patienten richtig versorgt haben und die Zeit ist gar nicht da, weil wir viel zu wenig Personal sind.
2: Wie viele Patientinnen müssen Sie versorgen?
3: Das ist super unterschiedlich. Gerade als Auszubildende kann man das auch nicht so sagen. Es kommt immer auf den Tag drauf an. Aber so also das Beispiel könnte man jetzt nennen, wenn wir zum Beispiel 24 Patienten auf der Station haben äh, und zu pflegen sind, dann sind zwei Pflegekräfte momentan da. Und wir fordern, dass aber in Zukunft dann vier Pat äh, Pflegekräfte auf der Station sind. Dass nicht jede Person zwölf Menschen richtig versorgen muss und ähm, Genau, das ist der Plan. Und zum Beispiel nachts das ist auch, glaube ich, ein eindrückliches Beispiel. Für 24 Patienten ist eine Pflegekraft nachts da. Wenn aber zwei Patienten zum Beispiel mal in einen Notfall gelangen, beispielsweise mh, wiederbelebt werden müssen oder so, dann funktioniert das natürlich nicht. Und das, da müssen wir einfach weg. Da müssen zwei Personen sitzen zum Beispiel. Das fordern wir.
2: Frau Wenz, vielen Dank für Ihre Informationen und vor allen Dingen für Ihre Offenheit. Dankeschön.
3: Danke auch. Musik
0: Mehr als 100 Länder hat sie bereist, Schätzungen zufolge mehr als 10.000 Menschen die Hand geschüttelt, also zumindest vor Corona. Ich spreche von der Queen, meine Damen und Herren, denn die britische Königin Elisabeth II. feiert diese Woche ein Jahrhundertjubiläum, 70 Jahre auf dem Thron und heute geht's los mit den großen Feierlichkeiten. Meine Kollegin Miriam Bittner hat darüber mit der London-Korrespondentin Katharina Delling gesprochen, über vier Tage The Queen's Jubilee und vor allem darüber, wie modern dieses Königshaus überhaupt noch ist. Braucht es im Jahre 2022 wirklich noch eine Königin oder einen König als Staatsoberhaupt?
4: Hallo Katharina, schön, dass du da bist. Hallo, danke, dass ich dabei sein darf. Ja, sehr gern. Du bist gerade in London vor Ort und beobachtest auch für uns die Feierlichkeiten der Queen zu ihrem 70-jährigen Thronjubiläum. 70 Jahre ist eine Wahnsinnszeit. Ich vermute, da ist gerade einiges los in London. Absolut, also ich glaube, man kann sich das gar nicht so richtig vorstellen, vielleicht kann man es ein bisschen vergleichen mit, wenn die WM in Deutschland ist, also mhm. es sind wirklich überall Fahnen, also die Union Flags sind überall aufgehangen, überall wird gratuliert quasi auf anderen Plakaten und anderen Flaggen der Queen zum 70. Thronjubiläum, es wurden schon fast 1000 Events registriert online, also wenn man irgendwie ein Event abhalten will, privat quasi zur Feier jetzt am Wochenende, dann kann man das online quasi angeben, damit Leute kommen können, wenn die Lust haben. Und allein in London sind es eben schon fast 1000 und im ganzen Land verteilt eben in den Städten feiern die Leute. Wahnsinn. 70 Jahre Königshaus, das ist ein Jahrhundertereignis, würde ich sagen, oder 70 Jahre Queen vielmehr. Wie würdest du sagen, ist der Stand dieses Königshauses heute? Was ist deine Einschätzung? Also auf jeden Fall hat der Ruf der Royals hier in den letzten drei Jahren ziemlich gelitten. Also es hat ja angefangen mit ähm, Prinz Andrew und den Vorwürfen, ne, dass er ähm, eben diese Verbindung hatte zu Jeffrey Epstein und dann die ganze Sache mit Virginia Giuffre und äh, der sexuellen Belästigung, Vergewaltigung mhm. und so. Das hat auf jeden Fall schon mal dem Ansehen sehr geschadet natürlich. Dann kam Harry und Meghan und der ganze Maxit und so weiter. Ähm, und dann eben das Interview bei Oprah und das hat auch nochmal wirklich ähm, richtig reingehauen, würde ich sagen, mhm. weil ähm, es ja dann auch diese Rassismusvorwürfe gab und dann eben auch angezweifelt wurde, wie dann die Queen oder generell das Königshaus mit Kritik umgeht und wie sie sich eben dann rechtfertigen der Öffentlichkeit gegenüber, weil die ähm, haben ja immer quasi diese Regel, never complain, never explain. Die äußern sich eigentlich gar nichts, es sei denn, ja. es ist wirklich was richtig, richtig Schlimmes, wozu sie unbedingt was sagen müssen. Und ähm, da sind sie auf jeden Fall sehr in die Kritik geraten. Und das kann man halt auch besonders an der jungen Bevölkerung, glaube ich, sehen. Also es gab eine Umfrage zum Beispiel 2021 ähm, und die hat gezeigt, dass 41 Prozent der 18- bis 24-Jährigen eigentlich sagen, wir würden gerne unser Staatsoberhaupt wählen. Also okay. wir wollen die Queen eigentlich nicht mehr oder generell die Royals. Und das war zwei Jahre davor, also bevor diese ganzen Skandale gekommen sind, noch ganz anders. Also da waren es nur 26 Prozent. Und ich glaube, daran sieht man schon, dass hier dass die Stimmung ein bisschen umschlägt. Also die Alten, die sind natürlich alle noch so pro Monarchie oder zumindest die mhm. meisten, aber die Jungen, die jetzt nachkommen, die sagen, eigentlich ist das gar nicht mehr zeitgemäß. Ja, man muss ja schon auch fragen, braucht man 2022 noch eine parlamentarische Monarchie? Gerade wenn ich jetzt überlege, gut, die Queen haben wir jetzt seit 70 Jahren, danach kommt Charles, aber der Mann ist ja auch schon über 70. Also so richtig, jetzt mal plump von außen gefragt, modern wirkt das nicht? Nee, das ist auch irgendwie eine große Diskussion, ne? weil Charles natürlich sagt, er wird den Posten auf jeden Fall übernehmen von seiner Mutter. Mhm. Also es steht gar nicht in Frage, ob William vielleicht direkt einfach weitermachen könnte. Und das, obwohl, glaube ich, nur 12% Prozent der Briten eigentlich denken, dass Charles einen sehr guten Job machen wird als König. Also der okay. hat gar nicht die Zustimmung vom Volk. Aber dadurch, dass er eben nicht gewählt wird, ist das ja eigentlich egal. So. Mhm. Ähm, aber die meisten wünschen sich eigentlich schon, dass wenn überhaupt dann eben William am Ende übernehmen wird und nicht Charles. Mhm.
0: Kleine, aber feine Gespräche, das können Sie auch länger haben. Dafür müssen Sie nur auf den Kanal heute wichtig klicken und die pinke Kachel auswählen und dann steht sogar noch in jeder Folgenbeschreibung, zu welchem Zeitpunkt die Gespräche anfangen, damit Sie nichts doppelt hören müssen. Nur den besten Service gibt es hier für Sie, meine lieben HörerInnen. Wissen Sie was? Weil wir Sie lieben. Das meine ich wirklich so. Weitere Wünsche und Feedback gehen gerne an heute. Wichtig, at Stern .de. Einen schönen Donnerstag wünsche ich Ihnen. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.